0: 在这个瞬间，我很想要推翻掉我第零期说的什么狗屁表演自己，为什么要表演自己？应该要做自己，好不
1: 好？<笑> that one, that 就是昨天晚上跟随意聊的时候造了一个词儿叫恋爱感。那
2: 个，我想跟小林布置一个作业，你要不要好好聊一聊什么叫恋爱感？ Mm
0: hmm. 在我们生活中也是一样的，就是我们每个人的恋爱宫都长得都不一样。大部分人的恋爱宫都会撒了很多不同的料，有的人的恋爱宫里撒了一些奇奇怪怪的料，有的人撒了一些很谨慎的料，有的人撒了一些可能会有很多自我反思的料。但是这个其实是一个个人特色，但我们不应该站在一个客观标准去评价它。可能我比较悲观吧，我觉得人本身就是很寡
1: 淡的。你如果不表演的话。你怎么谈恋爱呢？你很寡淡的怎么谈呢
2: ？好，欢迎回到声音恋综，我们会见面吗？呃，这是节目组的 reaction。然后，呃，现在我小林贝拉其实都听完了萨尔和薄荷糖的第三轮的这场约会。分别都是两个人的最后一次约会了，嗯、对，当然因为薄荷糖轮空过一次。那嗯，当然这个结局哈，我们到时可以先再聊一下结局，就是结局这个反向反向 say no 这个让我们确实没有意料到。但是大家听
0: 完这场约会什么感觉呢？我觉得这场，我觉得这场节目很很丰盛哎，其实就因为他，嗯，就是整场节目他描绘的可能不仅仅只是萨尔和薄荷糖他们俩之间的一个 dating 和。故事，我觉得就是它融合了很多两个人参加节目的整个的心路历程，嗯、然后到了这因为也是
2: 最后一轮了，是
0: ，然后到了这期节目之后，其实是一个整体的一个，嗯，整体的一个投射吧，对，所以它里面其实还是能够，嗯、呃，想到很多整个他们参加节目的一个过程和呃期间的一个故事的，所以我自己觉得还挺好听的这期节目的，然后有很多可以去反思的一些点，嗯。
2: 而且这两个人其实应该是男生和女生嘉宾当中，我不是说最受欢迎，而是他让用户可能代入感最强的两个人
0: 了。嗯，我认可
2: 。就其实你看评论区和社群里边，其实也有非常多的人，不光是女生，也有男生会非常喜欢薄荷糖。嗯然后萨尔，我们就不说了，有的有的有的，嗯、就是我们上一次那个节目通告之后，其实你能你看那个社群里，其实还有很多人。还是会比较喜欢薄荷糖的，嗯、对，这个也是在我们预料之内嘛。嗯嗯，嗯
1: 嗯那我我我觉得那个这这次他们的 date 其实很像是呃，就是素人就普通人的正常的 date， 因为他们百分之九十五的信息量都是在聊工作，
2: 嗯、就是<笑><笑>这不是被薄荷糖带,带的吗？<笑>薄荷糖三句不离工作
1: 、嗯，真的就是。嗯，怎么说呢？就是其实我们正常的那个一次线下的一个 date 就比如说普通男女、饮食男女出去 date，、嗯、其实大概就是这个节奏，不会像之前那个鱼熊啊、西远啊这么严丝合缝、这么天造之合的，嗯、基本上不太可能到达那个状态。<对>所以说，这一次萨尔跟薄荷糖两两个人的这这个 date， 其实是更有普适性的。<对>我觉得啊，
2: 就像是两个穿着在。就是工作日晚上都约会，还带着工牌呢嗯。嗯
1: 啊，对，就可能原来是那个呃合作伙伴，然后就哎、嗯、挺来电的，然后就出来约个会。然后但是你的基底本来就是因为聊工作才认识的，所以就是正好就聊了聊工作。嗯
2: 、我觉得他们聊的话题确实可能让会会让听众有很多共鸣，嗯、关于工作的选择，关于一些沉没成本，嗯、关于犹豫。关于很多这样的东西
0: ，就很真实。而且这期节目，我会觉得我们听了三期萨尔的约会，我觉得这期其实他讲的故事，还有他的一些过往，其实在这期节目中还聊挺多的。我听了三期，我才知道<对>哦，原来呃，那个萨尔原来是做这样的工作的，然后他的工作过程中居然有过这样的经历。嗯、他讲到说啊，那那个环境中大家都会说脏话之类的，其实有很多很具体的细节，在这期节目中才会出来。对,对,对,对,对，是的。
2: 嗯，而且萨尔这一面好像之前也没有太露出来过，嗯、就是描述一些很具体的东西，并且好像他这期说的话是他这三轮里边最多的，我感觉啊。嗯，对，嗯
1: ，但是我这么觉得啊，就是呃，因为其实大家听到这边也知道了，萨尔最终是 oma, s a 说了 no 嘛，嗯，对吧？然后呃，因为他确实是这这场约会中他说的话是最多的，嗯，但是其实。我在想，是不是可以反向去推导出他其实，并没有对薄荷糖有多少的好奇，因为其实中间薄荷糖说了一个这一辈子能想到最开心的事情的时候。萨尔其实他的回应是很冷淡的，几乎没有回应，就然后马上就开始说自己的故事这不是三
0: 场萨尔一贯的表现吗？他都没有反应
2: ，他不知道如何回应
1: 。对，但是不是不是他在他在前面对那个野味还有大智的时候还是有一些回应的，就是稍微的一些回应也很少，特别是像非常少，特别是。我觉得是有的，我觉得是有的，嗯、就是特别是野味在说自己的一些感情经历什么的时候，他其实还让随意闭麦，<笑>不要说了，还在问嘛。那薄荷糖这次也在说感情经历啊，这、嗯、也在说自己的心碎故事啊。嗯、那那个野味那会儿不也是在说自己的心碎故事吗？嗯、他还是听得很投入的，而且他没有抢话，嗯、没有马上开始讲自己的故事。嗯、我觉得还是不一样的，完全不一样，在我这边看来。嗯
0: ，所以你觉得是因为他对薄荷糖兴趣？不大，所以导致他的反应可能比前两场会更冷漠一些
1: 。不是，是因为呃，他本身很疲惫吧？他自己也说了嘛，嗯、就是其实呃，前两轮其实呃，我们不说过程，其结果对他而言肯定是有一点伤自尊的嘛，两个女生都对你 say no， 那搁谁谁都受得了。对，然后就是也会比较疲惫吧。然后整场其实我们呃在听的时候也讨论到嘛，就是这次 date 我们很明显的感受到塞尔他的情绪是很低的，情绪兴致是很不高的。对，<对
2: S 2> 能感受到。虽然我上一次他骂我的时候，我说你怎么着你也得参加完这一轮，但是情绪这个东西是没有办法掌控的嘛，就是确实就像。最后后台里边说的，我说其实确实是，嗯、呃，节目组其实能感受到每一个嘉宾，他不光是时间精力付出，情绪情感劳动也是非常多的。嗯、然后、嗯、特别是萨尔，就是这块我确实，嗯、呃，不得不承认，他在这场三场 dating 里边情绪付出其实是非常大的。嗯
0: ，是的，波峰
2: 波谷，波峰波谷有一个
0: 问题想问你们，也是我可能在这个 reaction 里面很想跟你们聊的，就是你们觉得他的那种情绪的劳累。到底是一种什么程度的劳累？会太抽象吗？这个问题，<笑>我
1: ,我觉得，我觉得，我知道你要问什么。我觉得可能是对于自我的这种劳累，嗯、因为他其实是一个相对来说比较混沌的人，他觉得自己站在一团迷雾里面，嗯，他不知道自己是谁，他不知道身边的人是谁，他,他不知道自己要该说什么样的话。记得他那个比
2: 喻。就是像好像是中间隔着一个幕布一样，<吗>然后跟我约会的女嘉宾车车轮转，嗯、来一个走一个，来一个走一个，来一个走一个
1: 。对对，对嗯、就是这个也是他对对方的，就是对这个 date 的一个感觉嘛，就确实没有人跟他往下，就是基本上都是蜻蜓点水，点一下然后就飞走了。嗯、就他也没有就是在他身就是呃还有第二轮或者是能够更聊深一点的话题，哎，还没有机会再说一次，哎，你好又见面了。<对>就是没有这样的机会给他，嗯、所以就是混沌之感的疲惫。嗯，我不知道你们能不能理解。你说这
2: 个让我想到，有点像是什么呢？哎、就是相亲常见的一种方式是什么？七分钟快速相亲，嗯、你知道吗？啊、就是那种七分,、嗯、七分钟换，七分钟换，七分钟换。然后呢，这种其实有有一个人他参与过，有一个朋友他参与过，跟我描述他参加这种活动的疲惫。我觉得可能跟萨尔这种疲惫是类似的，嗯、就是他总在做重复。就是虽然他每次聊的东西不一样，嗯、但是其实对他来说都是初次见一个人，然后需要建立通过呃做暴露和通过节目机制，然后去进行一定的情感连接和亲密感的建立。嗯，那这个过程虽然每个人不同，导致每一场他说的话具体的话不同，但其实。在他那儿，我觉得是类似的感觉。嗯
0: 嗯，是的，对你俩讲的那个点，我都非常认可。无论是小林说的混沌，还是随意说的那个你不停地在换人，然后你不停地在重复。我其实，在听到萨尔在最后他停顿了很长一段时间，然后说出一个 no 的时候，在那一刻，我感觉我跟他有了巨大的共鸣。这个共鸣点就来自于。我感受到的是一种虚无感，这个虚无感就是我会觉得在这场聊天中，嗯、特别是当他在说 no 的那个时候，我感觉他已经把自己整个抽离出去了。然后在那个抽离出去的状态中，他、嗯、再去可能在脑中快速的闪回他跟野味、大智和薄荷糖的聊天。我觉得在那个瞬间，其实这三个女生对他来说是一模一样的，她们只是三个色块，面目都是模。对，对对对对她们是三个女生，但她们是三个色块，她们只是颜色有点不同而已。但是她们就只是一个色块，就对他来说，这些女生已经没有任何的差异了，已经没有任何的差别了。然后我跟他产生一个巨大的共鸣，是因为我可能在生活中也一直会有这样。的一些疑惑吧，就比如说我们在第零期的时候，其实所以有聊到我说，我们做这个节目呢，是希望大家能够去学会爱一个什么具体的人啊，怎么样的。但是我到最后那个 ending 的那个瞬间，我突然觉得又回到了我们当时三个人在讨论的一个问题，就是你怎么样去剥离掉在恋爱过程中的那种虚无感、那种抽象感。我觉得萨尔就把这个话题，或者是把我们当时聊的那个问题，一下子就具象化了。然后在那个瞬间，我非常的。呃，共情他，然后我感受到就是一切哇，一切都那么的虚无，你何必呢？反正就是一直在换色快。但是每个其实都差不多。对，然后在那个瞬间，你会感受到很难过，然后又会发现这个问题很难克服。然后我随之想到的，其实就是我们，比如说我吧，我不能代表你们，就是我在生活中，我我
1: 我前面就想问你，啊、嗯，你有带入自己，我有带入自己，带入自己的情感经历。对
0: 我我就突然想到说，其实有些时候，可能我或者是很多像我一样的人，嗯、我觉得我们在感情中遇到一些困难，嗯、或者是你不想去谈恋爱，我觉得那个关键的点，其实并不在于你总是觉得对方不合适、不够优秀。不够契合，我觉得是你无法克服这种虚无感，因为你总是会跟自己说每个人都差不多，然后谈恋爱的过程也差不多，你总总是上头，然后恋爱，然后下头，然后分手，然后消化，然后再开始，就这些画面出来的时候，你会发现。好虚无啊！我为什么要去谈恋爱、啊？为什么我还要去呃那么满怀的满怀一种激情去跟一个具体的人？然后我们去把每一个小的情绪给放大，<唉>把每一个小的细节给放大，然后去享受那个过程。你觉得你根本做不到，就我觉得我是做不到的。所以在那个瞬间，我觉得你
1: 在聊的话，我们这个就不是那个约会节目了，是离婚节目、就
0: 是
1: 、单身节目、出家节目。但是但是，我我我想说的
2: 是，我想让萨尔听，真的，我我真的希望萨尔之后听。<笑>一下我们这期的 reaction， 就是我们三个对他三个角度不同的那种共鸣。嗯，他听了之后，我不知道他自我感受，他应该是能感受到我们真的是在不同的角度跟他产生了对他有有理解、哎
1: 嗯。嗯，就哎呀，我我我我会跟贝拉有这样的感、嗯。嗯<笑>同样的感受应该是在我分手后不久的时时刻，<笑><笑>不是就单身久了，<笑>单身久了的话，就是还是会想要那个去谈恋爱啊，去认识新的人啊之类的。但是，就是我理解，我不知道，啊，你说，<我>你你有有这样的感觉吗
2: ？我我我刚才听贝拉那个，我我我脑里面的画面就是我，我比如说，当我跟一个人发生了很、嗯、很深的羁绊之后，然后我们分手了，然后我就很害怕进入下一个亲密关系，因为我会想。我我得从头再来一遍。然后萨尔在我们这个节目里边，我理解贝拉说那意思就是，他在不停的重复这个轮回循环，不停的重，复，不停的重，复。太快了，太快了。然后而且每一次其实都非常的像，然后甚至结局都很像，对啊，都是以 no 为结束。对，然后他决
0: 定打破自己的轮回
2: 。但是没想到他又又是在另外一个轮回里。嗯，我觉得贝拉这个话题非常好，但是这个话题的深入的聊。务必<音>放在我们的最后的那个 MV、嗯嗯、里面。我们可
1: 以放最后一期去
0: 聊。对，但是我就很想表达我对塞
2: 尔的那个共
0: 情，嗯、就那个瞬间，<白>我觉得我找到了巨大的关于自己的碎片<笑>。嗯
2: 、但是其实这个话题引申出来一个，其实就有点像，呃，野味在杀青采访里边说那个，他说就是听众听听就好了，就是谨慎报名参与。其实这个节目我现在录到现在，我也感受到这个节目非常残酷的地方和就是。嗯<笑>对，就是特别是对参与者，我只主要是指对参与者，他特别残酷的地方。因为我不知道你俩，我是很难代入。说，我经常会想象，如果我是参与者，我现在想想我是参与者，然后我见不到这个人，然后我跟他聊的这么深入，我真的会有非常大的不安全感和那种飘忽感、混沌感。就这个。对这个，我其实现在享受不，我想象不到我去怎么我我我会怎么去处理这样的情绪和。
1: 我我没有哎，人跟人真的不一样，可能是站着说话不腰疼，<笑><对>就是,<笑>是对，就是我们可以接下来就是就着聊那个贝拉想要聊聊聊的那个话题。可能是因为我的社交工位就是我的武功还是很火的，还是很火星，的，还是很双子的，对，就是。这贝拉可以聊一下接下来的那个星盘知识，你今天想要说的那个。大家掏出小小本本
2: ，大家掏出小本本。对<笑>，
1: 可以可以 Q 一下知识。接下来我们要给大家就是呃介绍的一个工位是恋爱宫，<笑>对，也是我也这个我也是第一次听。对，恋爱宫就是星盘里面的第五个宫位，那其实跟我们这次的整个我们会见面吗这档节目其实是非常非常息息相关的一个工位。嗯、
0: 好。开始、oh, 没有在讲课，<笑>只是我我会觉得跟这期节目还蛮契合，所以就想聊这个点嘛。因为在星盘里面呢，它其实有一个宫位叫恋爱宫。嗯、其实大家如果刚接触星盘的时候，都会很好奇自己的恋爱宫呃好不好，或者是热不热闹这个话题。但其实我想说的是，在占星里面，我们去讲到，可以可以可以可以没问题。<笑><笑>就我们一般去讲到，贝拉
1: ，你可以等一下拿拿我的恋爱宫作为例子跟大家。
0: <笑><笑>突然我们。会见面到变成了一意孤行是吗？<笑>,<笑>,<笑>,笑死了。对，然后呃，就是这个恋爱宫呢，其实我在给咨询者解释的时候，我就经常说，你不要只是把它想象成是恋爱，你要想恋爱是一件什么样的事儿。恋爱其实就是你要去表现自己，你要把自己给创造出来，你要去秀出你自己的才华和魅力，这样子别人才会看到你的好，然后才会想要跟你谈恋爱。所以恋谈恋爱宫的一个本质，其实是一个跟自我创造、自我表现、自我表演。相关的一个宫位，所以你会发现，从占星的一个角度来讲，它给出了一个恋爱或者说自我表现的一个标准模板，就是你得，你得更火热的创造你自己，你甚至要带着一些表演性质的去把你自己的才华魅力给秀出来，这是我们去看待恋爱这个宫位的一个平均。平均的一个客观标准吧，所以你看到现实生活中那些恋爱谈得很好，或者说呃相对来说桃花源更好的人，他们其实你换一句话说，他们其实是特别会表现自己的人，或者说他们特别能够按照这个所谓的平均标准去表现自己。但你去看我们这一次的一个节目，特别是我们可以拿薄荷糖去举例，他可能在很多人眼中是一个不太会谈恋爱的人，或者说我们可以说他是一个不太会表现自己的人，但是这是他的问。题吗？我觉得这不是他的问题，是我们这些评价者的问题。我们拿着一个所谓的客观的平均标准套到了薄荷糖头上，然后会跟他说，甚至他自己都会做这样的事情，套到自己头上，觉得我是一个不会谈恋爱的人，嗯、是的我是一个不太会表现自己的人。所以他在呃表达自己观点的时候，但凡他的那个观点稍微有一点明确性，他马上后面都会跟一句：“哎呀，我也不确定是不是这样子哦。”每句话都是这样，后面会跟一个小的一个尾缀。我觉得这个其实是他的一个特色，或是这是他的一个个性。性，他就是一个会带着一种谨慎的反思的特质去表现自己的人，这就是薄荷糖。所以我会觉得我们不应该。呃，去评价他说他不会表现自己，甚至我觉得他自己就首先应该剥离掉这一层这一层自我的一个评价，那我们就可以更客观的去看到，这其实就是他的一个一个一个个性吧。所以我会觉得在我们生活中也是一样的，就是我们每个人的恋爱工都长得都不一样，就是没有一个人的恋爱工，或者是有一些人吧，但是这些人一定是少数，他的恋爱工长得非常标准，但大部分人的恋爱工都会撒了很多不同的料，有的人的恋爱工里撒了一些奇奇怪怪的料，有的人撒了一些。很谨慎的料，有的人撒了一些可能会有很多自我反思的料，但是这个其实是一个个人特色，但我们不应该站在一个客观标准去评价它。对，然后这个可能是我在这期节目里想要去聊的一个点，因为我们站在一个客观立场去评价薄荷糖，呃，不太会谈恋爱呀或者怎么样的，我会觉得这件事情太残忍了。对对对对对，对甚至我会觉得他自己就不应该这样子去评价自己，因为这就是他自己，他就是用这样的一个特色在。表现自己用这样的一个方式去谈恋爱、啊，这没有任何的一个问题。对，所以我觉得我们应该要剥离掉这样的一个、嗯、一个视角吧。就是，嗯，对对，嗯、类似，我就想表达这个观点。对，对嗯，
1: 对，就是贝拉说这个，我突然想到，就是相信薄荷糖是一个有很多朋友的人，而且是有很多很靠谱的、很真心的朋友的人，因为他的性格其实是很让女孩子喜欢的，就是肯定会跟他呃很踏实的做一个产生一段很好的友谊的这么一个人。其实他的朋友也在给他。分析嘛，嗯、就说呃，你看你的那个只言片语，你看其他两个女生的表现，那你的表现是怎么样的？就是给她分析，就接下来应该怎么表现嘛。就是有有一些闺蜜的一些交谈，嗯、但薄荷糖她薄荷糖她那个给回忆的一个反反馈反馈就是说。但是我就是这样子的，我也改不了了。嗯、我觉得也很难改。我我就是就就这样的。我尝试过，我改不了。他就是很接纳自己。我觉得他从他的部分他已经做好了，完全的跟自己和解，嗯、完全的跟自己这种看起来可能是带引号的缺点呢，在别人的眼里，可能他没有那么有恋爱感。嗯，就是对，就是昨天晚上跟随意聊的时候造了一个词儿叫恋爱感，对恋爱感这么一个人，嗯、对是，对他已经完全跟自己和解了，但是他在跟。比如说像萨尔，呃，或者是像那个卓越在聊的时候，他的那种很理性、很谨慎的这种感觉，在别人眼里可能看起来是呃，恋爱感全无，无哎，恋爱感全无，哎，无趣乏味，但实际上不是这样子的，嗯，对
0: ，对。哦， oh, 小林讲的那个点我很认可，就是为什么我一直这几期我一直在表达我特别喜欢薄荷糖，是因为他真的特别真诚，嗯、然后也特别坦诚，呃、他也在不断的跟自己和解嘛。但是我在这个过程中，包括我在看我们的一些听众群嘛，比如说有些人也会去讨论薄荷糖，有人喜欢他，有人不喜欢他。就我有的时候会觉得，嗯，当我们去评价他，就觉得他的恋爱感不够，或者说当我们觉得他不太会表现自己的时候，包括像薄荷糖的朋友。我会跟他说：“哎、啊，你是不是应该要改变一下自己，让你自己变得更会的时候？”我觉得我们有什么资格去这样说他？对我，对我觉得我们站立的这个视角，它本身就是有问题的。我们凭什么要拿一个平均标准去要求一个人应该这样做？因为当你变成一个平均标准的人的时候，你就没有你自己的特色和个性了。这个其实是一件很可悲的事情。就像我们从来不会觉得一个凹凸有致的人，他一定是最好看的。就有些人他可能凹的地方也凸，凸的地方也凹，可能也挺好看的。就这是他的个人特色嘛。对对，所以什么胸凹
1: 屁股凹，<笑>我就只
0: 只是举一个例子，<笑>你懂这个意思吧？对对
1: 对
0: ，<笑>对，因为我们凭什么要拿一个客观标准去评价一个人，嗯、而不能够纯粹的站在他的立场去接受他本身的一个样子呢？嗯、就我是站在一个旁观者的立场，因为我可能之前也会去想到说，嗯、哎呀，他好像很不讨喜，他可能特别是他对于在男生的一个眼光中，嗯、他很不讨喜。我现在就在反思说，为什么我要下这样的一个定论？我觉得下这样定论的我自己就很。很不可爱，我我觉得我很平庸，我我给出了这样的一个结论，对
2: 。嗯。哎，贝拉，你你这么喜欢薄荷糖，我其实一直想说，你不觉得你跟薄荷糖很像吗
0: ？一开
1: 始就这么说了、啊，对啊、一开始的时候我就问过贝拉，啊、我说你那么喜欢薄荷糖，是不是因为你觉得它跟你有点像？贝拉说对，是的。嗯、我想问的是，是
2: 的比如说小林，嗯、小林，你现在觉得这这一季里边七个嘉宾，呃、嗯，我们忽略男女哈。你觉得你跟谁最像啊？你在谁身上找到了最大的面积的投射和共鸣啊？嗯
1: ，没有呀
2: 。<笑>没有啊，我反而觉得没有。我刚才想在想了，你觉,你觉得
1: 呢？你觉得呢？你觉得我跟谁比较像
2: ？嗯、啊，你有点像野味，我在我看来
1: 。是吗
2: ？我感觉，贝拉，你觉得呢？嗯嗯。嗯如果一定要找一个裙子里拔个江宁，对，一定要。
0: <笑>我会觉得小林可能更像薄荷糖吧。如果一定要找女生的话，对、啊、我我觉得她不像野味，也不像鱼熊。嗯，
2: 小林没有薄荷糖那么像你一样<是>追求 peace， 好吧？
0: 我不不是这种感觉，是,啊、是因为我觉得薄荷糖。当然，他可能他的那个所谓的怪怪怪的那个点是，他可能就是比如说他比较严肃啊，或者是他比较爱聊工作。但每个人怪的点不一样嘛。比如说我可能我也没有那么爱工作，但我怪的点是我可能有有的时候会有点小孤僻啊，或者是有一点古怪。我的个性会喜欢一些奇奇怪怪的东西。那我在跟自己接纳。我觉得小林身上也有哎，就是他虽然有的时候看起来嘻嘻哈哈，但是因为我比较了解他，因为我知道他也有非常孤僻的一面。他的孤僻绝对不会比我少，你知道吧？嗯、<笑>所以，所。<笑>所以我会觉得小林可能也在走一个跟自我和解的一个过程，他可能有一天能够真正剥离掉这种表面的嘻嘻哈哈，嗯、然后能够更多的把他自己内心的那个他独属于他的那个所谓的古怪去拿出来去和解。嗯、所以，我反而就是可能我跟他熟，所以我会觉得，明<白>呃，在这个维度上，我们都会跟薄荷糖会更靠近一点点。
2: 嗯嗯，明白。哎呀，薄荷糖成了我们这个节目的一个现象，我觉得。<笑>
1: <笑>我我我我觉得，我觉得我每我们这七个嘉宾，我都能从他们身上找到一些碎片。嗯、就是呃，贝拉刚刚说的，可能是关于呃一些比较自我的东西，怎么样跟自己，呃，觉得自己身上，呃不够完美，或者是说，呃，没有过得上大众的平均水水准的那些地方去去、嗯、去和解，对。但是，比方说你说。我身上没有西远的部分吗？就是可能也是有一些些，<的>然后鱼熊的话呢，可能也啊,、就
2: 是、啊，这个你可能差一点。<笑><笑>你
1: 你你在说的是鱼熊很会的那些部分吗
2: ？呃、那些我肯定是就是你学不来那些，<笑>那那些
1: 我是没有的。哎
2: 、<呀>当然鱼熊不好意思，
1: 你听到这的时候是那个带引号的会啊，<笑>你也知道我之前一直在夸你，呃呃、<笑>对。就是鱼熊那些是天赋啦，然后我我因为是我我我其实不是很会迎合别人的一个人，呃，当然鱼熊这个迎合也是带迎合的啊，<笑>
2: 对，我不行，我我们不用这么求生欲这么强
1: ，对，让后鱼熊加我微信我一定要对他好一点，<笑><笑>然后，呃，然后就是就是就是鱼熊身上的话，我我会我会很很觉得我跟他有点像的地方，就是他对于一些。很玄幻，很很很形而上，很身心灵的东西，他是有一些自己的一些感应跟一些看法的。然后这些，我觉得是我能在他身上找到共鸣的。嗯啊，至于像卓越，也不用说了，我昨天跟你录的那个呃那个双口相声里面也说了，他其实是有一些很文人的气息的东西，我也很喜欢。对
2: ，我觉得我就是最像卓越，
1: <后>是吧？嗯嗯，大志，我其实说实话，呃。可能跟我工作的方面比较像吧，<笑><笑>其他萨尔嘛就混混沌啊，谁没有混沌的时候？<笑>就是我能在每个嘉宾身上找到一些自己的碎片，然后就是其实这也是反过来，我我觉得我们这这个节目其实能够最大的一个给大家的一个贡献一个价值吧，就是你能在这这些嘉宾身上都找到自己
2: ，嗯，你都能发现自己
1: 在他身上、哎嗯，有一块你自己掉在他身上了，然后你跟他产生了共鸣的那种感觉。<笑>
2: 嗯嗯，而且刚才贝拉说的时候，我就觉得，其实如果我们呃横向拉出来看，我们每一期随着节目的深入，我们的 reaction 有不一样哦，真的是每期就是越来越不一样。就是我们聊具体的这个嘉宾，去对他进行一些只言片语和遣词造句和具体细节的分析，这部分越来越少。嗯
0: ，
2: 而是吧，大家。抽象化了，去聊到一些什么样的东西？但是接下来就是北大说的那个问题，就是我们其实没有资格以这样的一个标准去要求一个具体的人。嗯
0: ，嗯，其实我们已经开始不断的在这个 reaction 里面投射我们自己的想法了，啊、开始不停的说自己的观点。<对><对>
2: 哎呀。挺好，我觉得这一期我不知道听众们听完，不管是正片还是 reaction 是什么感受，特别是一路追过来的
0: 这种死中的，
2: 甚至很多听众真的每一个正片都听了两三遍都有，你知道 reaction， 你看今天那个评论 reaction 也听了两三遍，就不知道大家追下来是什么样的。感受
0: ，嗯，哎，还有一个，嗯、还有一个小问题想跟你们聊，关于这一期的，嗯、就是因为我在听前半部分他们聊的过程中呢，就是你能明显感觉到这两个人都有点不在线，然后也没有那个火花。我当时就预测会觉得两个人都会 say no，、嗯、但是薄荷糖还是说了 yes，、嗯、然后我其实就很想要问你们，哦、你们觉得他这个 yes 只是一种礼貌吗？还是，嗯？你们感受到了一些更多的东西，<笑>我其实挺想了解的
1: 。嗯、呃，我我我觉得是薄荷糖，因为跟那个萨尔他在的状态不一样，因为他其实这是他第二次 date
0: 嘛，嗯、对吧
1: ？他第一次 date 的时候，虽然说他跟卓越两个人都双方都 say 了 yes， 但是他们其实呃聊的也没有多特别的深入。其实他薄荷糖还是。呃，很想要去探索的嘛，就是跟跟萨尔也好，我不能说他对萨尔很感兴趣，嗯，但是他肯定是对这个节目本身是更感兴趣的
2: ，对，想要
1: 再往下去走，对对我想说的
2: 其实也是这个，我甚至觉得，嗯，波糖他有点把这个节目带，就是他用动用了很多工作上的思维方式去
1: 去去参与这个节目，他想要去体验，他想要去体验
2: ，而且其实从如果从波糖的后采，到时候听众们也能听到。其实薄荷糖参与，虽然他的参与体验有限，只有两轮，但是我觉得他的对自我的思考和的从节目当中所谓的加引号的收获很，很多的
0: ，我觉我觉得哈
2: 、啊，嗯、对，然后，嗯,嗯，他更想去完成后半场，我觉得也是出于这个目的，嗯嗯，
0: 嗯反而他没有那么 care，
2: 比如说是不是会伤害到那个谁，我觉得可能也有因素，但是不会那么强，嗯,嗯
1: ，对对对。其实我也有一个就是点想要跟两位一起去探讨的，就是，呃，你们你们会觉得我们我们肯定两我们三个人肯定会有一些非常非常共同的一些认知，就是这场 date 跟鱼熊跟西远的 date 是完全截然相反的两两两个 date， 然后那个就是就是充满了那种费洛蒙，然后很多粉红的泡泡，那这这个呢就是显得就是像一杯。来开水的那种感觉有点苏打水、呃，当然会加对对，苏打水的感觉，有一点气泡，对对对，然后那个就是一杯洗茶什么之类的，一杯一点点
2: ，然后加
1: 了九分糖，<笑><笑>都那种感觉。你一看就不喝，<对>没有九
2: 分糖，只有七分糖。<笑>七分吗？呃、不,不太喝奶茶，不好意思。
1: 对，然后然后就是我在想，就是如果说一个人他想要，不管他恋爱感强不强。他如果想要真正的去谈一个恋爱，他是一定要像薄荷糖一样去，呃，就是怎么说呢？就是做自己，然后就是把自己真的那种，哪怕是很很理性、很知性、很克制、很体面的一面表现出来呢？嗯、呃，完全做自己的本质，还是说他还是可以稍微的去营造一些恋爱的感觉，就是秉着一股劲儿。就是、呃哎、<呀>进入那个恋爱的状态，这不就是你昨
2: 天问我那个
1: 嗯表演吗、嗯？对我，我前面想说的就是表演，是不是？其实如果说你想要去呃顺利的进入恋爱的状态，你还是要有一些表演的状态在里面的，也就是我们回到第零期贝拉说的那个。嗯，
2: 是的。昨天晚晚上我们录那个节目通告，其实聊到了很多贝拉尔第零期说的那个表演，嗯，就是在真实的、嗯。恋爱关系当中，你的这种表演是必要的吗
1: ？我觉得我的观点是，呃，两个人的那个关系里面，就是，呃，还是需要带一些，就是，对，带一些那个表演性的面具的，嗯、就是你，当然你面对自己的时候，你一定要知道自己是谁，那个是没有任何的表演成分的。嗯、但是即使是这样子，很多人也不知道自己。其实是谁，他也不认得自己，很混沌，对吧？但是如果说你你面对对方的时候，如果说你真的想要谈一次恋爱，呃，想要进入那个状态，你是必然要去戴一些面具的，有一些表演的成分的。因为其实可能我比较悲观吧，我觉得人本身就是很寡淡的。嗯。你如果不表演的话，你怎么谈恋爱呢？你很寡淡的怎么谈呢？因为人本质就是很很清冷、很寡淡的，这就是我的一个看法。
2: 你的底色
0: ，我要推翻第零期的我自己。我我我我才扣着你
2: 的第零期的。<笑>表达好吗？可以，太不给面子我
0: 可以推翻嘛？就是呃，我我当然，因因为我刚,刚不是在讲那个恋爱功的问题嘛？那我刚不就讲过恋爱这个东西的一个客观标准，嗯、其实就是你会懂得自我表现和自我表演。所以我当时抛出那个观点呢，我想了想，可能也联系到了一些类似的一些知识点啊、哦。但是呃，我刚,刚在听小林在形容说，觉得这场约会它更像是一个。呃，白开水的时候，其实我不是很同意，我反而会觉得这一场约会它更像是一杯什么酒呢？伏特加吧，就是看也没有颜色，伏特加。对我我觉得它也没有颜色，然后它可能也真的不好喝，但是它其实还蛮烈的。它看起来可能就是很普通，<的>但它对，但它其实很烈，是因为嗯，我为什么我刚抛你们那个问题呢？是因为当薄荷糖在说 yes 的时候，哇，我感受到的是一种。战士的精神，当然我可能投射了一些自己的想法，就是因为薄荷糖他在这个节目中他反复提到过，他说他在过去的半年中受过很多的伤害，然后他反复地说自己被很多男生拒绝过，然后呢也受了很多的，就是类类似像这方面的一些创伤，但是在那个瞬间，我相信薄荷糖他一定知道，他说了 yes， 然后对方如果 say 了 no， 他其实是会再一次的可能会把自己丢到这样的一个境地里，但是他。可能就不 care 这个事情，或者说他人就可以像一个战士一样说 ，OK， 我还是 yes， 我还是可以继续去往下走，不论你是不是还是会拒绝我或怎么样的。所以在那个瞬间，我还是。会觉得他真的有在呃做他自己，然后像一个战士一样去往前冲，所以那个瞬间会让我觉得这个约会它很像是一杯伏特加，就是它其实是味道挺浓郁的，对那种感觉。包括我一上来这个 reaction 的前半段，我有说过为什么我们要用一个平均的标准去讨论恋爱这个事情，为什么不可以把它回归到个体的嗯。个体性上面，那我觉得对薄荷糖来说，我们如果要让他去增加自己的恋爱度，这对他来说太难了，而且反而会让他变得四不像。我相信他原来的纠结和纠缠，然后他受到的伤害，都是因为他总是在拿一个异性的眼光，或者说拿一个普通的标准在评价自己，所以他才受了很大的伤害。然后我在这个瞬间，我其实很想，嗯，也我也不能说是给他一个鼓励吧。我觉得薄荷糖需要的其实是。女性的支持，或者是小伙伴的支持，他要的并不是一个男生跟他说：“我觉得你好有魅力哦，我要跟你在一起。”我觉得他要的不是这个，而是一个朋友，一个女性的视角跟他说：“你就可以做你自己，无论他在异性的眼中你是一个恋爱度很高的人还是很低的人，你还是你自己。”所以在这个瞬间，我很想要推翻掉我弟林奇说的什么狗屁表演自己，为什么要表演自己？应该要做自己，好不好？<笑>对，就是所以，嗯，可能这场约会对我来说、嗯、那个感受还是蛮强的。
1: 贝拉你，你还你你你的你的你的陈述，你的陈述我听到了，但是你没有在回答那个一开始的那个问题，就是，那我想问一下你哦，你觉得，呃，就是其实没有必要谈恋爱，对吗？
0: 啊，这怎么就直接上升到没有必要谈恋爱？不是，我觉得是我们作为一个人，我们应该要放宽对于恋爱的一个限制。嗯、如果我们首先觉得恋爱它就是一个要懂得自我表演和自我表现的事儿的话，那我们就会把整个恋爱的这个事件和自我的恋爱的体验全部都限缩在那样的一个范围内。那么，对于有一些比如说我们的恋爱工，它长得就是古古怪怪的人来说，如果你给我套上了这样的一个枷锁，那么恋爱对我来说注定是一个。很难受的体验，我要不就是妥协自己，要么就是我谈不成恋爱，就他的那个结果是很不好的，所以我反而会觉得，我们站在一个客观的立场，我们就应该要鼓励大家去拓宽对于恋爱的一个认知，然后放掉他的一个边界。但如果我们还在节目里不断的鼓吹说，恋爱就是应该要表现自己，然后应该要呃提高你的恋爱度，我觉得那是一个很明白反个体的事情。对对，对，白。白嗯、这这个这个这个
1: 这个我是同这个我是同意的，就是我们要就是。就跟大家去呃一起探讨，就是一定要拓宽恋爱的呃，就是拓宽恋爱的边界吧，嗯、不能说<的>你觉得于雄跟西远他们对,他他们对你不能就是跟大家鼓吹说于于雄跟西远两个人的一些交谈，嗯、那就是标准的恋爱的对嗯，对不是这样子的,的，是的，是的，这个<的>这这个我是百分之一百同意的，但是但是我想问啊，就是呃，因为人跟人之间就是毕竟是两个完全不一样的个体嘛，每个人都很复杂，就是。如果说一个人他确实是很硬，然后也很也比较理性一点，然后他也不往外，呃，就是就是他至始至终做自己，那他怎么样去谈一个恋爱呢
2: ？我觉得会有的，嗯，他会遇到那个人的，嗯
0: ，
1: 就是会得碰到那个人
2: ，但是就是概率低，那个懂他的人，这是你需要付出的代价，这是你需要做自己去付出的代价，然后都是所有东西都是双刃的。
1: 嗯，这是一把双刃剑，对吧？嗯
2: 。我我来收一下吧，我觉得，呃，嗯、其实我想到的是什么呢？就是贝大老师说那个，我也很认可。然后很多我们可以放在最后 ending， 我们的 ending， 我们放开了聊，扯开了聊。那个我想跟小林布置一个作业，就是我们在最后的那期，呃 ending 的那期我们三个的节目当中，你要不要好好聊一聊什么叫恋爱感？然后以及，比如说贝拉老师刚才说这个东西，恋爱当中一定是要有标准答案的嘛？就是我们也也相当于给最后那期我们的 ending 做一个小小的预热和预告。然后，当然话题不止这些，就包括刚才昨天小林一些银行问我的一些问题，我们对这个节目整体的感受。对，然后，
0: 嗯
2: ，恋爱感这个东西，就确实还挺微妙。这是小林你自己创的词哈
0: ，那你需要，
2: 你不能把这个词扔出来就就走了，你来来给大家解释解释，拆一拆。
0: 嗯<笑>，就
1: 就就恋爱感就这个事情我，我我觉得确实可以，就是我我思考思考，然后琢磨琢磨，聊一聊。<笑>就我可能我上一昨天晚上录的那个，可能说鱼熊鱼鱼熊他的那个什么恋爱感是很足的，我可能是从他身上得到了
0: 一些灵感。嗯、
2: 对，
0: 嗯
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯好啊，那我我觉得真的，我们最后一期，那不是冲着三小时录去了。<笑>放开了唠的，不去、
1: 呃，贝拉老师要睡觉啊！好嘞，好嘞，好。嘞。嘞<笑>不耽这
2: 样这样，各位听众，我们不耽误贝拉老师这个不一样时区的人，虽然身在中国，但是他不一样身处不一样时区的人的休息时间了。那我们这期的 reaction 我们已经延伸出去很多了，然后也希望你真的听到最后，嗯、呃，为我们的完播率做一些微小但是重要的贡献，对吧？嗯、呃，那我们这期就录到现录到这儿。那、呃、我们接下来还会有一场。dating， 然后也会非常精彩，以及接下来整个第一季节目，的 ending， 包括最终选择，包括杀青，包括我们刚才三个说的，我们最后的一期，大家期待一下，好吧？好，好啊，嗯，各位拜拜
1: ，各位拜拜,拜拜
2: ，拜拜。